0: Bonjour, ça, fait plaisir de, avec, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin de nouveau après euh, plusieurs mois, je ne sais plus quand c'était la dernière fois, peut-être l'année passée, je ne me rappelle plus. Euh, voilà. Très heureux de revoir quelques visages que je connais de, de longue date, de très longue date même. Euh, je vous invite à ouvrir votre Bible dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Et nous lirons au chapitre 1 les versets 3 à 11. 2 Corinthiens 1, 3 à 11. Est-ce que je le monte par là ou je monte par là, par là plutôt Voilà, 2 Corinthiens chapitre 1 à partir du verset 3. Paul écrit ceci, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père compatissant et le Dieu de toute consolation. Lui qui nous console de toutes nos afflictions, afin que, par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Car, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. » Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui vous rend capable de supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme car nous le savons, comme vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est Lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort, oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore, vous-même aussi nous assistant par la prière. Ainsi plusieurs personnes auront obtenu pour nous cette grâce et plusieurs en rendront grâce à notre sujet. Voici donc le, le texte que nous allons euh, considérer euh, maintenant ensemble. Il y a bien des années en arrière, c'était euh, ici sur le canton de Vaud suite au décès d'une personne euh, euh, qui avait exercé un, un, un ministère dans le cadre de, de l'action biblique, l'action euh, biblique suisse, euh, j'étais allé faire une visite pastorale à la sœur de cette euh, personne décédée et lors de cet entretien, je me rappelle encore, ça me remonte quand même à passablement d'années, euh, lors de cet entretien, euh, cette femme avec qui je parlais, qui était euh, aux côtés de son mari, euh, m'avait profondément bouleversé parce que Faisant référence aux souvenirs qu'elle avait avec la personne euh, défunte, euh, sa sœur, elle me disait combien elle avait souffert tout au long de son enfance du décès de leur mère euh, respective. Euh, elles avaient donc eu la, la même mère, si mes souvenirs sont bons. Et puis, euh, cette maman était décédée. Le papa s'était remarié. Euh, la nouvelle maman faisait ce qu'elle pouvait. Mais il y avait une relation tellement différente. Et en particulier, elle, re, elle avait ressenti tout au long de son enfance une absence de consolation lorsqu'elle était euh, dans la tristesse, dans le tourment, dans l'épreuve. Euh, et et, et ce, cette absence de consolation et la souffrance qui y était attachée l'avait poursuivie tout au long de sa vie jusque euh, dans sa vieillesse puisque c'était une femme d'un certain âge que j'avais en face de moi la nécessité de la consolation. Et c'est exactement le thème que nous allons considérer ensemble ce matin, selon les, les versets que je viens de lire avec vous, euh, le besoin de consolation. Alors pour remettre très très brièvement dans le contexte les versets que nous avons lus euh, et qui commencent cette deuxième épître de Paul aux Corinthiens, il faut savoir que cette deuxième épître n'est pas la deuxième épître euh, aux Corinthiens, mais la troisième. Il y a une première que vous connaissez qui précède dans notre Bible, il y en a une seconde qui n'est pas là, mais qui a bel et bien existé, et il y a celle-ci qui est en réalité la troisième lettre de Paul aux Corinthiens. Et la deuxième que nous n'avons pas dans les Écritures euh, est une lettre sévère, que l'on appelle la lettre sévère, dans laquelle Paul euh, règle certains problèmes avec des personnes euh, qui sèment la zizanie à Corinthe. Euh, entre les, cette deuxième épître que nous n'avons pas et la troisième qui est la nôtre aujourd'hui, euh, la situation semble s'être résolue et dans cette lettre que nous commençons ensemble, là, ce matin, dans ces quelques versets euh, que je vous invite à lire, si vous avez le temps, euh, vous avez certainement d'autres textes à lire dans, dans les Écritures, dans cette troisième lettre que Paul écrit aux Corinthiens, il est beaucoup plus paisible, euh, il parle de façon beaucoup plus douce, de façon beaucoup plus intime, on pourrait même dire que quelque part, il brise la cuirasse ou la carapace qui est la sienne et il fait part de ses luttes, il fait part de ses souffrances et il fait part surtout du profond besoin de consolation, euh, de ce profond besoin qui fut le sien et celui de ses compagnons et qui est encore le sien au moment où il écrit. Et c'est le maître mot euh, non seulement de ce texte, puisque le mot « consolation » arrive pas moins de neuf fois dans ces versets, mais c'est aussi un des maîtres mots de l'épître en elle-même, euh, puisqu'on retrouve le mot « consolation » ou en tout cas des mots euh, proches de celui-ci, de la même famille, 28 fois. 28 fois. Donc c'est très intéressant de se pencher euh, sur ce premier texte qui nous parle de la consolation. J'y reviendrai au cours de cette prédication, mais l'idée de consolation qui est contenue dans ces versets signifie, ou le sens original signifie, se tenir près de quelqu'un. Et cela ne nous est bien évidemment pas inconnu dans notre vie, puisque nous avons besoin d'être consolés, nous avons souvent besoin, nous avons eu, nous avons et nous aurons besoin d'avoir quelqu'un qui se tient auprès de nous. Qui que nous soyons, quel que soit notre âge, notre expérience, chacun de nous, à un moment donné, à des moments donnés euh, de son existence, de ses circonstances, tout aussi courageux qu'il soit, que nous soyons expérimentés, solides, mûrs, nous avons besoin d'avoir quelqu'un qui est à côté, qui chemine à côté. Euh, J'ai presque envie de dire qui nous porte aussi parfois. Et voilà donc, chers frères et sœurs, parce que nous sommes faibles, euh, parce que nous sommes limités, parce que quelque part nous sommes un peu comme des enfants parfois euh, euh, tristes, malheureux, euh, désemparés, peut-être des fois désespérés, nous avons besoin dans un monde qui est quand même tragique, qui est tragique, qui est même impitoyable euh, à bien des égards, nous avons besoin de cette consolation et Paul nous présente Dieu comme étant le Dieu qui console. Et c'est ce que nous allons voir donc ensemble ce matin, le Dieu de toute consolation. Alors je vous propose le parcours suivant, c'est que tout d'abord nous allons parler des épreuves de l'apôtre Paul. Paul affligé au-delà de toute mesure, ça c'est la première chose. Ensuite nous verrons vraiment le Dieu qui console et nous le verrons dans, dans sa personne trine, hein, le Père, le Fils et l'Esprit. Et enfin, et de façon très intéressante, euh, le fruit ou les fruits de la consolation. Parce que si Dieu nous console, ce n'est pas pour rien et nous allons le, le découvrir ensemble. Donc Paul, tout d'abord, affligé au-delà de toute mesure, ce sont les versets 8 à 10. Alors c'est intéressant parce que dans le passage donc, c'est à la fin que Paul fait référence aux épreuves dont il a été l'objet jusque-là. Alors est-ce que c'est un court laps de temps Est-ce que c'est quelque chose de plus long C'est difficile à dire, mais les expressions que l'apôtre utilise, euh, nous en disent long, des souffrances intérieures et extérieures qui assaillirent l'apôtre, mais aussi ses compagnons. Et je cite, « Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces. Nous désespérions de conserver la vie. Nous avions accepté même notre arrêt de mort. » Donc ça vous laisse imaginer un peu les, les di difficultés, les épreuves par lesquelles euh, l'apôtre et les siens sont passés. Paul va même jusqu'à dire que l'unique espoir qui était parfois le leur, c'était de se confier dans la certitude que s'ils mouraient, au pluriel, eh bien Dieu les ressusciterait des morts autant voulu. Donc c'est vous dire vraiment le, la, la profondeur du désespoir, si tant est qu'on puisse utiliser ce mot, qui fut euh, celui de Paul et de ses amis. Alors. Est-ce qu'on en sait un peu plus de, de, de ces épreuves euh, terribles que l'apôtre a dû supporter Est-ce que c'était euh, euh, la persécution massive de la part des, des Juifs euh, Vous savez que quand Paul visitait une ville, il s'arrêtait d'abord dans une synagogue, euh, s'il y en avait une, euh, pour enseigner l'Évangile, pour présenter le Messie aux Juifs. Et en règle générale, certains se convertissaient. Euh, beaucoup euh, résister et le persécuter. Alors, est-ce que c'était la résistance permanente, perpétuelle des Juifs euh, Est-ce qu'il est question de la révolte des marchands d'Éphèse euh, qui ont voulu tuer euh, Paul et ses compagnons Est-ce que c'est les deux à la fois Très difficile à dire, mais une chose est certaine, c'est qu'un danger mortel, euh, qui ne cessa apparemment pas durant tout le ministère de l'apôtre Paul, euh, était là. Au verset 11, il écrit, euh, qu'il pour, pour vous montrer le, la, la notion vraiment d'un danger permanent, continuel, il écrit qu'il continuera encore de compter euh, sur le secours divin pour être délivré de, de ce danger. Alors on peut rentrer un peu plus dans le détail hein, par rapport aux, aux souffrances de, euh, de l'apôtre, ces souffrances qui émaillèrent son ministère, puisque au chapitre 11, dans les versets 23 à 26, il nous dit ceci. Et là, ça vous laisse imaginer que le ministère apostolique n'était pas de tout repos. On aimerait bien avoir la foi de l'apôtre Paul, mais ce ministère ne fut pas de tout repos. Au contraire, voici ce qu'il nous en dit. « Souvent en danger de mort. Cinq fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins un. »« Trois fois j'ai été battu de verge. Une fois j'ai été lapidé. Trois fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine. » souvent dans l'éveil, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et le dénuement. » Ça nous laisse augurer hein, ces, quelques, ces quelques lignes, ce que l'apôtre euh, a, a pu vivre, a pu connaître euh, tout au long de son ministère. Et comme il le précise au verset 5, « ses souffrances furent sinon aussi intenses du moins, en tout cas, similaire dans leur nature à celle de son sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il a connu, et ça ressort hein, de, des quelques lignes que je viens de, de, de citer, il a connu l'hostilité comme son sauveur. Il a connu la haine, il a connu le reniement, l'abandon, la trahison. Euh, l'abandon, il le dit clairement hein, dans sa deuxième épître à, à Timothée. Euh, tentative de meurtre. Voilà un homme qui de la même façon et après son sauveur, a connu toute proportion gardée des euh, souffrances qui sont similaires. Alors bien entendu, euh, la question se pose pour nous, est-ce que euh, nous sommes exposés aujourd'hui, j'espère ne pas me perdre dans mes feuilles, c'est une, une vieille habitude, euh, est-ce que, est que nous vivons nous aussi quelque part des épreuves de cette nature-là Alors peut-être pas ici. Euh, à Renan, en Suisse, ou même de l'autre côté de la frontière, où euh, nous vivons en famille. Cependant, nous savons que beaucoup des nôtres vivent aujourd'hui des épreuves à bien des égards similaires. De nos frères et sœurs sont abandonnés. Euh, parmi nos frères et sœurs, beaucoup sont aujourd'hui égorgés, brûlés, lapidés, soumis à l'esclavage, vendus, violés, noyés, j'en passe, et des pires. Alors c'est vrai que de façon moins spectaculaire, si on regarde ça, on peut se dire, ok, on est dans une situation finalement plus confortable, et pourtant, et pourtant, une partie de mon ministère aujourd'hui est, est un ministère de thérapeute chrétien, euh, j'ai donc des patients, pas beaucoup, quelques-uns, et, et, et dans les rencontres que je peux avoir avec des frères et des sœurs en Christ, je me rends compte que la réalité de la vie chrétienne et de nos circonstances ici-bas font que même si nous ne sommes pas confrontés à des épreuves qui ressemblent peu ou prou à celles de l'apôtre Paul ou celles de notre Seigneur Jésus-Christ, voire à celles de nos frères et sœurs qui sont persécutés ailleurs dans le monde, il n'en demeure pas moins que beaucoup des nôtres passent par des temps difficiles ou passeront par des temps difficiles cette vallée de l'ombre de la mort dont nous parle le psalmiste, au psaume 23, avec ce cortège d'angoisse parfois terrifiante. Et tout cela dans un contexte qui peut paraître très, euh, tout à fait confortable. Il peut s'agir de la perte d'un proche, il peut s'agir d'une maladie grave, il peut s'agir d'un accident, il peut s'agir de la perte d'un travail, il peut s'agir de la perte d'une réputation. Il peut s'agir pour nous ou l'un des nôtres de pensées morbides, de pensées suicidaires, soyons clairs, dû, je le répète, à l'abandon, peut-être à la trahison, peut-être aux moqueries, aux calomnies, aux médisances, le poids présent, omniprésent de la solitude, mais solitude même en famille, solitude au travail, des menaces, le stress, le harcèlement, je le répète, au travail, à la maison, une maladie psychique. Autant de situations qui feront que nous aurons ce sentiment ou nous avons ce sentiment d'être accablés à l'extrême, comme le dit l'apôtre, au-delà même de nos forces, à désespérer même, comme le dit, comme il l'écrit, de conserver la vie ou à être tenté de se loter. Cet endroit, je le connais très bien. Je le connais très bien puisque je vous l'ai déjà dit, vous le savez, pour vous qui me connaissez, j'ai travaillé dans ces lieux il y a bien des années en arrière maintenant avec Pierre-Alain Etienne, c'était au début des années 90. Et euh, Non, c'était la deuxième moitié des années 90. Et je me rappelle d'un jeune qui est venu ici un jour euh, en pleine décompensation psychique avec... Euh, le désir de se suicider. Je remplaçais Pierre-Alain. Euh, Pierre-Alain était en déplacement. J'apprenais le job hein, de responsable Jab, niveau de, puisque j'ai remplacé plus tard Pierre-Alain Etienne à la Jab Suisse Romande. J'ai discuté avec ce jeune et je suis sorti d'un premier entretien, mais dévasté. J'avais le sentiment d'être euh, en train de me noyer, vous savez, d'être entraîné dans une, comment on appelle euh, voilà, merci. Et, euh, et je me souviens être venu ici avec ce sentiment de me noyer, d'être entraîné avec lui, de m'être mis là. À l'époque, il y avait ces panneaux, mais je me demande s'il n'y avait pas quelque chose derrière où je me suis mis derrière les panneaux. En tout cas, c'est là. Et d'avoir imploré et supplié Dieu déjà pour moi tellement son histoire était euh, terrible. Et quelques jours plus tard après avoir rencontré des médecins et des psychologues, ce, ce jeune homme s'est suicidé, pas très loin d'ici. Il s'est tiré une balle dans la tête. Il était désespéré, il était accablé à l'extrême et il en est arrivé à cette extrémité. Alors que faire dans ces cas-là C.S. Lewis, l'apologète, le, dans la préface de son livre « Le problème sur la souffrance » a écrit ceci. Je n'ai rien à offrir à mes lecteurs sinon ma conviction que, écoutez, un peu de courage est davantage que beaucoup de connaissances. Un peu de sympathie humaine que beaucoup de courage, et écoutez bien, est la plus infime touche de l'amour de Dieu bien plus que tout le reste. Bien plus que tout le reste, l'infime, la plus infime touche de l'amour de Dieu. Et c'est exactement ce que Paul expérimenta dans les circonstances auquel il fait référence dans ce passage. Dans ces moments d'indicible souffrance, le secours qui descendit du Dieu des cieux, du Père des Lumières, eh bien ce fut la source de consolation ultime, celle dont il avait besoin, celle qu'il reçut dans ces moments-là. Et nous allons en parler maintenant. Nous allons parler, parce que c'est le but de ce, de ce passage, euh, que, de cette introduction à cette magnifique deuxième épître aux Corinthiens, c'est le but de rencontrer finalement le Dieu qui console. Et nous allons donc le voir dans les versets 3 à 6. Paul nous présente Dieu sous un angle peut-être que nous n'avons pas toujours l'habitude, quoique maintenant un peu plus qu'avant, euh, de considérer euh, le Dieu qui est consolateur, qui est proche de ses enfants qui souffrent. Et nous découvrons sous la plume de l'apôtre que, euh, deux des trois personnes, mais je rajouterai la troisième, euh, personnes de la Trinité, participent ensemble à la consolation des enfants de Dieu. Paul bénit en effet le, le Père qui est la source intarissable de miséricorde et de grâce pour ses enfants. Vous savez, pour résumer, euh, quand on parle de la miséricorde et de la grâce, on a l'habitude de dire que la grâce c'est un don immérité mais la miséricorde c'est que Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons la grâce, il nous donne ce que nous ne méritons pas sa bienveillance, sa bonté, son salut et la miséricorde c'est qu'il ne nous donne pas ce que nous méritons c'est-à-dire sa colère et Dieu est une source intarissable de miséricorde et de grâce pour les siens, il ne les abandonne pas dans l'épreuve en particulier euh, et souvent dans celle de, de la mort même si nous passons par la mort L'expression « Dieu de toute consolation » signifie qu'il n'y a aucune sorte de malheur, aucune souffrance ou intensité de souffrance assez grande qu'il ne pourrait apaiser. Dans ce sens, si nos proches ne peuvent ni ne savent, dans les moments difficiles, oindre d'un baume bienfaisant nos âmes, eh bien le Dieu de toute consolation lui c'est parfaitement ce qu'il convient de nous donner au moment voulu. Je me souviens de circonstances particulièrement difficiles par lesquelles je passais il y a bien des années en arrière. Je m'en ouvrais à des amis qui n'étaient pas chrétiens et j'avais l'espoir à ce moment-là qu'ils me consoleraient et en guise de consolation, j'ai reçu un silence. Pas un silence désintéressé, mais il ne savait pas quoi me dire. Et je me rappelle avoir ressenti très profondément un sentiment de vide. Mais si mes meilleurs amis ne peuvent pas me consoler, qui pourra m'aider Et finalement, Dieu seul est venu à mon aide dans ces circonstances. Ça ne veut pas dire, et nous le verrons, qu'il n'utilise pas d'autres personnes. Le Fils nous apprenons au verset 6 que si les chrétiens sont appelés à souffrir des épreuves de la même nature que celles de Christ, évidemment toute proportion gardée, ils seront secourus, ils sont secourus et soulagés par lui en proportion de l'intensité des épreuves. Ou pour dire les choses autrement, à l'abondance de leur souffrance va correspondre la surabondance du secours bienveillant de Dieu, de, de, du Fils, de Christ. Et c'est cette réalité du secours qui nous vient aussi du Fils, tout comme il nous vient du Père, qui nous permet, rappelez-vous, je pense que chacun de vous l'a vu, qui nous permet de voir des frères et des sœurs garder le calme, la sérénité, demeurer courageux, voire même dans la joie, au sein du tourment. Permettez-moi une nouvelle illustration. Il y a quelques années en arrière, j'étais pasteur ici, à Lausanne, une sœur passe par une épreuve terrible, celle d'un cancer. Dernier stade, euh, elle sait qu'elle va mourir, elle n'en a plus que pour quelques mois, quelques semaines. Maladie terrible qui, qui la frappe tout à coup, et je sais que vous avez connu ça aussi dans le cadre de votre assemblée il y a quelque temps. Elle est restée paisible, elle souffrait. Elle savait qu'elle serait séparée des siens, de son mari, de ses enfants, etc. Mais elle demeurait dans la paix. Et très étonnamment, enfin étonnamment, on, on est humain. Et des frères et des sœurs étaient dans l'Église scandalisés de ce qui lui arrivait. En quelque sorte, il réagissait un peu comme dans le livre de Job. Mais pourquoi euh, Pour quelle raison S'il y a bien quelqu'un qui ne devait pas... Euh, souffrir cette maladie, c'était bien elle. Vous savez, on a toujours ce sentiment que finalement, nous, on ne mérite rien d'autre que la grâce de Dieu, alors qu'en fait, on, on ne mérite rien de la part de Dieu. Mais pourquoi et, et ils étaient bien plus accablés qu'elle, alors que c'était elle qui malades, était malade, ce n'était pas eux. C'était elle qui allait mourir, eux sont toujours vivants aujourd'hui. Et il m'a fallu, en tant que pasteur, avec euh, mes, mes frères anciens, expliquer à ces frères et sœurs que elle recevait en proportion de l'épreuve qui était la sienne. Dieu la secourait. Dieu lui donnait au moment voulu les grâces dont elle avait besoin pour continuer son cheminement jusqu'au moment où il la recevrait dans sa présence. Mais qu'eux euh, n'avaient pas besoin, eux, pas besoin de, de cette source de grâce dont elle avait besoin. Elle, Ils en avaient besoin d'une autre pour pouvoir prier pour elle et supporter la maladie de leur sœur. Mais, mais vous voyez, c'est dans, souvent dans la souffrance de nos frères et sœurs qui parfois nous étonnent parce que c'est une souffrance dans laquelle Dieu secourt que nous voyons cette œuvre de surabondance du secours dans l'abondance de l'épreuve. Vous me suivez tous Ok. Non, mais je sais que le dimanche matin, parfois, suivant les soirées que nous avons eues... <rire> Souvenons-nous encore de ceci à propos du Fils. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle par deux fois, chapitre 2 et chapitre 4, qu'ayant connu lui-même les mêmes souffrances que nous lorsqu'il vint ici-bas, il peut nous secourir et nous délivrer dans nos moments de faiblesse ou dans les moments terribles où la mort nous côtoie de près. Christ a été soumis aux mêmes épreuves que nous, les mêmes natures d'épreuves. Et il sait donc très précisément, au moment voulu, nous secourir. Alors maintenant j'en viens au Saint-Esprit, vous allez me dire, et c'est bien pour ça que je disais, en tout cas Paul nous parle de deux personnes mais pas de la troisième, mais l'Esprit nous secourt également et nous console. Il nous secourt et nous console, bien qu'il ne soit pas cité ici dans ce passage, euh, nous le savons parce que Jésus, en Jean euh, chapitre 16, fait référence au consolateur qu'il va envoyer aux consolateurs que le Père et le Fils enverront pour les secourir dans, leur, dans leurs besoins. Et nous découvrons ainsi en Romains 8, dans les versets 26 à 27, de la part de l'apôtre Paul en, encore, et c'est dans ce sens que nous voyons que les trois personnes œuvrent pour notre consolation, qu'il est des temps dans notre vie où nous sommes tellement éprouvés que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, que nous en sommes même incapables, que ni notre bouche, ni même notre cerveau ne nous permet de penser et de crier à Dieu, et que dans ces cas-là, l'esprit connaissant ce qui se passe intérieurement au plus profond du labyrinthe de nos âmes, et eh bien intercède pour nous auprès du Père par des, par des soupirs inexprimables. Cela signifie qu'il transmet ces gémissements, ces silences lourds de souffrance, pour que nous soyons secourus, je le répète, en vertu de nos besoins. Voilà donc, chers frères et sœurs, la personne trine de Dieu, la personne de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, qui travaille à nous consoler lorsque nous passons par la vallée de l'ombre de la mort. Le Père est pour nous une source intarissable de bienveillance. Le Fils, connaissant la nature de nos souffrances, nous secourt abondamment. Le Saint-Esprit, intercède auprès du Père et il appelle au secours et il nous remplit ensuite d'une joie ou d'une paix, si ce n'est la joie, qui surpasse toute connaissance. En fait, le mouvement de la part de l'esprit est un mouvement ascendant et descendant. L'esprit qui connaît nos cœurs, nos âmes, puisque nous avons en tant qu'enfants de Dieu reçu le Saint-Esprit, est capable de monter auprès du Père et présenter nos besoins au nom du Fils et il redescend, si je peux me permettre ceci, hein, je ne sais pas comment, hein, je suis pas dans le décret de Dieu, mais c'est certainement l'image qui est derrière. Et en même temps qu'il monte auprès du Père, présentant nos besoins, il repart de la part du Père et du Fils et nous remplit précisément et nous donne les forces dont nous avons besoin pour tenir. Avant de voir un autre acteur qui nous secourt. Dans nos, et qui nous aident, qui travaillent à notre consolation, j'aimerais encore dire ceci, mais je parle de consolation, mais de quelle nature J'ai parlé de paix, euh, voire même de joie, mais de quelle nature exacte est cette consolation Est-ce qu'il s'agit uniquement de ceci Est-ce qu'il s'agit parfois de délivrance Est-ce qu'il s'agit des deux Je l'ai dit au début de cette prédication, euh, le mot « consolation euh, » que nous trouvons dans les Écritures, parfois euh, traduit par « encouragement », est en réalité le terme « paracléo » qui signifie « se tenir près »,« se tenir à côté ». Et c'est ainsi que nous devons donc comprendre que Dieu, dans sa personne trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, ou la nature de la consolation de Dieu dans sa personne trinitaire, est, je l'ai dit, qu'il se tient près des siens. Il les soutient puissamment. Il leur transmet donc cette paix intérieure malgré la tempête ou l'enfer qui se déchaîne. Et pour préciser encore un peu les choses, ce que Paul veut nous enseigner ici, dans les circonstances qui furent les siennes, c'est-à-dire un danger permanent, mais dans lequel de façon permanente Dieu l'a secouru, ce que Paul nous enseigne ici de la consolation divine, et écoutez bien, c'est que l'objectif de Dieu n'est pas toujours de changer nos circonstances, mais plutôt de nous transformer. Il désire nous garder dans la paix quoi qu'il nous arrive, non pas forcément en nous mettant à l'abri du danger, mais en nous portant au milieu du danger. Voilà la nature de la consolation que Dieu accomplit dans nos vies. Il est des temps d'épreuves qui sont longs et dans lesquels le Seigneur ne cesse de nous porter jusqu'au moment où il dira peut-être « C'est assez. Jusqu'ici, mais pas plus loin. » Maintenant, j'aimerais voir avec vous, avec l'apôtre Paul et avec vous, un autre acteur qui console. Il est très intéressant parce qu'il nous impliquent tous. Un autre acteur, un second acteur dont Paul nous parle au verset 11, qui travaille à la consolation des chrétiens qui sont accablés au-delà de toute mesure, cet autre acteur, eh c'est nous. Nous, les frères et sœurs. Nous sommes appelés à consoler, à travailler à la consolation de nos frères et sœurs qui sont éprouvés. Dans le livre sur la souffrance de Don Carson jusqu « Jusqu'à quand ?» ou « Jusqu'à quand ?» je ne sais plus. Euh, Carson écrit ceci. Écoutez bien, c'est très, très intéressant et euh, très exhortatif. « Il m'est arrivé, écrit-il, de voir le visage de la souffrance transformé, métamorphosé de façon permanente en réponse à une prière spécifique, pleine de foi. Que serait un christianisme qui conseillerait mais il pas. Je suis moi-même beaucoup trop souvent tombé dans ce piège, c'est-à-dire celui du conseil, du conseil et pas de la prière. D'où doit venir la consolation sinon du Dieu de toute consolation Qu'il se serve d'agents humains ou qu'il intervienne directement, c'est toujours lui qui doit réconforter. « Prions-le donc, sachant qu'il aime donner de bonnes choses à ses enfants et que, que si nous ne recevons pas, c'est souvent parce que nous ne demandons pas. » Donc Carson nous dit ceci, Dieu va consoler, c'est lui qui console, mais il le fait directement en réponse aux cris parfois silencieux de l'âme troublée, mais aussi en réponse des frères et sœurs qui prient, qui ne cessent de prier. Et mes amis, ce texte nous oblige, en tant que chrétiens, à persévérer dans notre intercession pour ceux des nôtres qui sont troublés. » Et si je dois rendre un témoignage de l'action biblique que je connais bien depuis longtemps, depuis mon enfance avec Titou, on se connaît depuis des années, c'est qu'il y a toujours eu cet esprit de prière, ces réunions de prière, ce temps où nous sommes ensemble et où à genoux, si ce n'est physiquement du moins dans nos cœurs, nous venons les mains vides devant Dieu et nous présentons ceux des nôtres qui sont éprouvés. Et de façon plus large, je dirais, continuons de prier ou prions pour le monde désespéré dans lequel nous sommes, ce monde sans repère, sans espoir. Il a besoin de nous. Et nous sommes appelés au sein de ce monde pour crier à Dieu afin que Dieu fasse grâce, et en particulier à l'Occident auquel nous appartenons. Permettez-moi maintenant de venir au dernier de ces trois points, assez étonnant mais extraordinaire, c'est les fruits de la consolation divine, les versets 4 à 7, ça sera plus court. Dans ces versets, Paul nous entretient non seulement de la consolation qu'il reçoit du Père, mais nous apprend que de cette consolation vient des fruits, ou que de la, la consolation de Dieu, euh, j'arriverai décidément pas, je la cherche cette phrase, mais je n'arrive pas à la choper. <rire> la consolation que nous recevons de Dieu a des conséquences concrètes, des fruits très particuliers pour lesquels nous pouvons véritablement louer Dieu. Et il y en a au moins, vous pourrez en trouver plus si vous le désirez, il y en a au moins trois. Voilà les fruits dans nos vies de la consolation de Dieu au sein des épreuves par lesquelles nous passons. Il y a la, la compassion, le modèle de souffrance et l'encouragement dans la persévérance. Prenons le premier, la compassion comme fruit euh, de la consolation reçue au sein de l'épreuve, au verset 4. En fait, la souffrance, nous dit Paul, que Dieu a permis dans sa vie, dans la vie de, de ses compagnons, à constituer une préparation pour un ministère plus efficace et plus compatissant. Les souffrances par lesquelles il est passé, souffrances dans lesquelles Dieu, l'a ou les a secourus, tout cela a constitué pour Paul le, le moyen de leur permettre d'être plus compatissants. « J'ai souffert, nous dit Paul, j'ai été secouru et consolé, et cela me permet d'être bien plus compatissant à les garder. » de mes frères et sœurs. » D'où la raison de cette troisième épître, après l'épître sévère. Henri Briand, qui était missionnaire en France, à Grenoble, professeur à l'Institut biblique de Genève, a écrit dans son commentaire sur la deuxième épître aux Corinthiens ceci. « La compassion, c'est l'amour perfectionné par l'expérience. » Si le chrétien était à l'abri de toute affliction, il serait complètement démuni devant un monde souffrant. Dans ce sens, chers frères et sœurs, ce que nous devons comprendre, c'est que notre capacité de compassion, d'empathie, aux souffrances des autres, découle nécessairement de notre propre expérience dans l'épreuve. Et de façon beaucoup plus... Euh, euh, si, si je pense à, aux pasteurs, donc... Euh, Ayant été étant euh, pasteur, je crois qu'aucun pasteur ancien responsable, quel qu'il soit, finalement, ne peut véritablement être efficace dans son ministère s'il n'est pas, pas d'abord passé par la souffrance et par l'épreuve. Et bien évidemment, ça s'étend au-delà des, 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 des pasteurs. Seuls ceux qui ont souffert et ont été l'objet de la consolation de Dieu sont capables de comprendre et de consoler à leur tour. L'autre fruit, c'est le modèle de souffrance. Et les deux autres fruits se retrouvent dans le verset 6. Je ne vais pas faire toute l'exégèse du texte, ça prendrait tôt, trop de temps, ce n'est pas l'objectif. Mais tout d'abord, le, le modèle de souffrance. <coughs> Paul nous apprend que dans les afflictions qu'il a connues et au sein desquelles Dieu l'a consolé. Il est devenu, par cette consolation qu'il obtenait de la part de Dieu, un exemple. C'est-à-dire que la consolation, la paix qu'il connaissait au sein des épreuves parlait beaucoup plus fort à ceux qui le, le côtoyaient que ses propres paroles. Quand il voyait en lui le secours de Dieu au sein de l'épreuve, il pouvait se dire « Mais voilà le Dieu auquel je crois. Parce que mon frère est capable de porter et de supporter de telles épreuves, je sais que le Dieu qui l'aide sera capable de m'aider lorsque moi aussi je serai éprouvé. » Et il pouvait donc admirer la puissance de la miséricorde et de la grâce de Dieu et comprendre combien ce Dieu dans lequel il euh, euh, et il se... comment on dit euh, le Dieu auquel il s'attachait, combien ce Dieu auquel il s'attachait pouvait ou les porterait euh, au moment de l'épreuve. Je reviens au cas de cette sœur dont je vous parlais tout à l'heure, qui est au sein de cette maladie euh, a gardé la paix en Dieu, et pourtant quelle souffrance, et bien c'est en voyant cette paix que Dieu lui a accordée. Que je pouvais, que nous pouvions, frères et sœurs de la même assemblée, nous dire voilà un exemple de l'œuvre de Dieu dans une vie qui est éprouvée. S'il l'a portée de cette façon, il me portera aussi en son temps. Et enfin, le dernier fruit, c'est la persévérance. Paul explique dans la deuxième partie du verset 6, que la consolation dont il a été l'objet de la part de Dieu et qui lui a permis de tenir ferme devrait, devrait être pour ses destinataires un modèle de, de persévérance. Ou Pour dire les choses différemment, Paul leur explique que les preuves dans laquelle il a persévéré avec l'aide de Dieu devraient leur montrer qu'il est possible de continuer de marcher contre vents et marées. Dieu, malgré les preuves, porte... Et le fardeau est parfois lourd, mais il donne la possibilité de continuer de marcher malgré le poids du fardeau. Et voilà un autre exemple. Oui, Paul a été accablé en tant qu'apôtre, mais il a continué d'avancer. Le poids était si lourd, et il avançait, il avançait, et il portait du fruit. Voilà un autre exemple. Un autre exemple dans la vie de l'apôtre. Combien de nos frères et sœurs qui ont été accablés avant nous et secourus par Dieu, ont continué d'avancer malgré tout à la gloire de Dieu, ont porté du fruit. Et mes amis, notre Dieu nous aidera également à persévérer contre vents et marées. Le Dieu auquel nous nous confions est le Dieu miséricordieux, plein de grâce, qui nous permet d'aller de l'avant malgré les épreuves. Et je pense, et ce n'est pas parce que je suis dans le cadre d'action biblique, mais je pense, dans le, si pour vous qui avez lu... Euh, comment il s'appelait C'était contre vents et Marais, mais avant fondé sur le roc. Euh, hugh Edward alexander le fondateur de l'action biblique, a été très éprouvé dans sa vie, et en particulier euh, au, au tout début de son ministère, il avait été arrêté euh, euh, par la police. Enfin, il y avait toutes sortes de choses qui lui étaient arrivées, et il a continué de persévérer malgré tout. Et pourtant, cette épreuve fut ô combien difficile. Comme ça, ça vous permet d'aller à la maison de la Bible et de racheter le, le bouquin ou de le lire si jamais euh, pardon Ouais, je pense qu'il existe. <rire> J'en sais rien, en fait. <rire> Donc voilà, chers frères et sœurs, euh, ces, ces trois magnifiques fruits que Dieu nous accorde euh, dans sa miséricorde. Nous avons découvert ce matin que nos souffrances, que la vallée de l'ombre de la mort au travers de laquelle nous sommes et nous serons appelés à, à passer, et non seulement un temps au cours duquel nous expérimentons la consolation divine, la réalité de la présence du Dieu qui nous porte, qui marche à côté de nous, mais nous avons vu que ces épreuves, ces temps, cette vallée de l'ombre de la mort est aussi un moment, parce que Dieu chemine au travers de, à côté de nous et nous porte, est aussi un moment ou une occasion d'apprendre d'apprendre la compassion, d'apprendre l'empathie, d'apprendre la miséricorde, d'apprendre le don de soi pour consoler à notre tour ceux qui sont à côté de nous et qui sont ou qui seront éprouvés. Au fond, l'épreuve fait partie du plan de Dieu pour nous transformer à l'image de son Fils. C'est un outil qu'il utilise. Nous ne courons pas après, loin s'en faux, mais c'est quand même un outil que Dieu utilise pour nous façonner, pour nous utiliser. Et n'oublions pas ceci, c'est qu'il connaît, il sait, bientôt, très bientôt, il nous recevra dans sa présence. Il nous dira, j'espère pour chacun d'entre nous, « C'est bien, bon et fidèle serviteur ou servante, entre dans la joie de ton maître et à ce moment-là, nous goûterons pleinement cette miséricorde, cette grâce, les uns avec les autres, et nous verrons les fruits qu'il nous a accordés dans sa bonté. » au travers de ses épreuves et parce qu'il a cheminé à nos côtés. A Dieu seul soit la gloire. Amen.